0: Teman-teman, selamat datang di podcast Pinjang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu nih tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permesan hukum, khususnya bagi masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin. yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini, kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tetap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.unpar.ac.id atau teman-teman juga bisa menghubungi melalui media sosial kami. untuk Instagram di @lbhpengayoman, Twitter @lbh_pengayoman, dan Facebook di LBH Pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat teman-teman akses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. Ayo kita simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar, kembali lagi di podcast Pinjang Hukum bersama lembaga bantuan hukum Pak Yaman Umpar. Kenalin nih, aku Joseph, salah satu relawan LPH Pak Yaman Umpar yang menjadi MC pada podcast kali ini. Nah, para pendengar, seperti biasa, aku nggak sendirian nih. Aku ditemani rekan aku dari LPH Pak Yaman Umpar, yaitu Tiara. Halo Tiara.
2: Halo, Sef. Gimana nih kabar kamu?
1: Puji Tuhan, kabar ku baik dong, di, Kok kamu sendiri gimana, Ti?
2: Aku juga baik, Sef. Eh, Sef. Podcast kita kali ini kayaknya beda ya dari biasanya.
1: Oh iya, bener banget, di Episode podcast kita kali ini spesial loh, Tih.
2: Kira-kira kenapa sih spesial, Sef?
1: Nah, episode kali ini merupakan episode spesial dari LBH Pengayuman Unpar untuk merekap semua kegiatan yang dilakukan LBH Pengayuman Unpar pada tahun 2022.
2: Wah, menarik banget sih, Chef. Kira-kira LBH Pengayuman Unpar nih udah ngelakuin kegiatan apa aja ya? Hmm, tapi, Chef. Di episode kita kali ini kita juga bakalan cerita cerita bareng kepala dan rekan rekan yang ada di balik layar LBH Pengayoman Unpar. Betul nggak sih, Chef?
1: Betul banget dong, Ti. Buat para pendengar yang belum tahu, kepala dari LBH Pengayoman Unpar saat ini adalah. Bapak Valerian Usbiate Janu SHMH Selain itu, juga terdapat dosen-dosen penamping siaran radio dan podcast Yaitu Ibu Dian Francisca Dumaris Sitanggang SHMH Dan Bu Theodora Brita Dian Putri SHLLM Yang diketuai oleh Ibu Rismawati SHMH Lalu, juga terdapat seluruh dosen fakultas hukum UNPAR Yang ikut menampingi dalam rangkaian kegiatan LBH Pembangunan UNPAR Nah, tapi ti, kita sekarang juga terdapat anggota baru loh Mungkin kita langsung aja nih kenalan ya. Halo Priska, Raymond, Gisel, Adam, dan Sema. Boleh ceritanya nih kesannya selama bergabung di LBH?
3: Pertama kali tahu aku lolos masuk LBH, jujur aku senang banget. Karena akhirnya sesuatu yang aku pengen dari awal masuk EVA UMPAR bisa terwujud. Selain itu, jujur aku bangga banget bisa melewati seluruh tahapan seleksi dan akhirnya menjadi bagian dari LBH Pengayoman UMPAR. Nah, selama satu bulan di sini juga, aku dapat keluarga baru dan pengalaman baru. Terakhir, buat aku pribadi, bergabung di LBH ini membuat aku juga banyak mendapatkan ilmu.
4: Berbeda dengan Prista, aku pasti terkejut sama terharu ya, karena bisa masuk ke LBH yang bisa membantu aku bertumbuh dan berproses selama kuliah. Awalnya aku nggak percaya diri kalau aku bakal keterima. Selain itu, aku juga senang banget bisa membantu menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat secara nyata. Untuk pengalaman saat ini, aku mendapat ilmu hukum yang tidak aku dapatkan di kelas dan bisa bersosialisasi dengan kakak-kakak di LBH. Di sini juga aku disambut baik oleh kakak-kakak LBH yang membantu aku untuk menyesuaikan diri lebih cepat. Nah, kita kan udah masuk ke LBH Pengayoman Umpar ya. Dari kalian sendiri ada yang tahu gak sih visi dan misi LBH Pengayoman Umpar?
3: Aku bantu jawab ya. Mengenai visinya, LBH Pengayoman Umpar sendiri adalah bagian dari Universitas Katolik Pareyangan. Jadi LBH Pengayoman Umpar memiliki visi yang sejalan dengan visi Universitas Katolik Pareyangan dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Pareyangan. visi dari LBH Pengayoman Unpar sendiri adalah menjadi lembaga yang mengayomi dengan membaktikan ilmu hukum sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Nah, Dam, kamu tahu nggak misi dari LBH Pengayoman Unpar?
4: Tahu dong, saya. Misi dari LBH Pengayoman Unpar itu yang pertama, LBH Pengayoman Unpar ingin memberikan pelayanan dan bantuan hukum yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat dalam tataran lokal. Yang kedua adalah agar dapat mengabdikan ilmu hukum dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat Nah misi yang terakhir itu dapat menjadi sarana pendidikan praktik ilmu hukum yang menanamkan semangat pelayanan kepada masyarakat berdasarkan nilai dasar dan prinsip etis bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Nah kalau strukturnya gimana nih?
5: Oke, okay, thank you, Dizel dan Adam udah ngejelasin seputar visi dan misi dari LBH Pengayoman Unpar. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan mengenai struktur organisasi dari LBH Pengayoman Unpar. Jadi di LBH Pengayoman Unpar ini terdiri dari kepala LBH, lalu ada dosen-dosen, lalu ada staff dan ada relawan.
2: Oke, okay, thank you semua. Nah, Chef, seperti yang kita tahu ya, LBH Pengayoman Unpar ini kan merupakan wujud dari pengimplementasian Tridharma Perguruan Tinggi yaitu terkait pengabdian ke masyarakat. Nah, dalam melakukan pengabdian tersebut, LBH Pengayoman Unpar punya beberapa kegiatan utama dan kegiatan rutin nih. Nah, kalau kegiatan utama LBH Pengayoman Unpar itu kan konsultasi hukum ya. Nah, kamu tahu nggak, Chef? Kegiatan rutin yang dilakukan oleh LBH Pengayoman Unpar?
1: Itu aku tahu dong, Tih, kegiatan rutin yang dilakukan LBH Pengayuman Unpar itu antara lainnya adalah siaran radio, podcast, konseling hukum, pelatihan hukum, pendidikan dan pelatihan atau diklat, dapat kerja, fakta hukum, dan kegiatan lain-lain. Nah, kamu tahu nggak, Siti, kalau di LBH Pengayuman Unpar itu terdiri dari beberapa penanggung jawab?
2: Tahu dong, Sef. Jadi, di LBH Pengayoman Unpar itu terdiri dari PJ Siaran dan PEP. PJ Berkas, serta PJ Media dan Komunikasi. Nah, tapi nih, Sef, kamu tahu nggak kalau di tahun 2022 ini terdapat beberapa perubahan dan penambahan terkait PJ yang udah aku sebut tadi?
1: Oh, tentu aku tahu banget dong, Didi. Jadi, di tahun 2022 terdapat tambahan PJ, yaitu PJ Penyuluan dan PJ Perpustakaan. Selain itu, PJ Searan dan Podcast yang awalnya digabung, sekarang menjadi terpisah, yaitu menjadi PJ Searan Radio dan dan PJ Podcast.
2: Nah, para pendengar, selanjutnya seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya, kegiatan utama kita itu kan konsultasi hukum. Nah, mungkin Kafriska bisa nih jelasin lebih rinci ke para pendengar mengenai konsultasi hukum LBH Pengayoman Unpar yang sudah berjalan di tahun 2022. Halo Kafriska, boleh nih dijelasin ke para pendengar. Oke, okay, thank you Tiara dan Joseph. Jadi, pada kesempatan
3: kali ini, aku akan menjelaskan kegiatan konsultasi hukum LBH Pengalaman Unpar. Seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Tiara, konsultasi hukum merupakan kegiatan utama dari LBH Pengalaman Unpar, di mana LBH Pengalaman Unpar menangani permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan hukum dari klien yang mendatangi LBH Pengalaman Unpar. Untuk teman-teman yang belum tahu, sejak pertengahan tahun 2022, LBH Pengalaman Ulpar telah kembali aktif menangani klien secara luring loh atau langsung di kantor. Tapi tentunya kami tetap membuka sarana konsultasi secara daring, baik melalui WhatsApp, email, Instagram, Facebook, maupun media sosial lainnya. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengunjungi Instagram LBH Pengalaman Ulpar di at LBH Pengalaman, Dan di bagian atas setelah keterangan alamat, teman-teman bisa melihat ada link free yang bisa teman-teman tekan. untuk mengetahui lebih lengkap media sosial LBH pengalaman umpar. Setelah teman-teman menghubungi salah satu media sosial LBH pengalaman umpar tersebut, nantinya teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir data diri. Nah, teman-teman harus mengisi sendiri ya formulir data diri tersebut. Dan teman-teman tidak usah khawatir, karena informasi data yang kami terima akan selalu kami jaga kerahasiaannya. Apabila teman-teman telah mengisi formulir data diri tersebut, akan dikirimkan nomor WhatsApp salah satu anggota LB Pengembangan Unpar yang akan menjadi person in charge pada kasus teman-teman. Selanjutnya, permasalahan dan pertanyaan hukum teman-teman akan kami diskusikan dan tentunya kami akan memberikan pendapat serta solusi hukum terbaik. Mungkin gitu sih penjelasan mengenai konsultasi hukum dari LB Pengembangan Unpar yang bisa aku jelasin.
1: Baik, terima kasih Kak Friska atas penjelasannya. Nah, dari penjelasan Kak Friska, para pendengar menjadi lebih ini secara lebih rinci mengenai konsultasi hukum yang dilakukan oleh LBH Pengayaman Unpar.
2: Oke, saya Tadi kan Kak Friska sudah jelasin tentang konsultasi hukum ya. Nah, seperti yang kita tahu, dengan melakukan konsultasi hukum, LBH Pengayoman Unpar akan menangani permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien. Nah, kamu tahu nggak Seth, sepanjang tahun 2022 ini, LBH Pengayoman Umpar sudah menangani berapa kasus?
1: Oh, terdapat tahu dong, di selama tahun 2022, total kasus yang pernah ditangani oleh LBH Pengayoman Umpar adalah sebanyak 59 kasus.
2: Betul banget, Chef. Nah, para pendengar, dari total 59 kasus di tahun 2022 ini, setidaknya terdapat 3 kasus yang paling banyak ditangani oleh LBH Pengayoman Umpar sepanjang tahun 2022. Kasus tersebut merupakan kasus dalam ranah hukum perdata mengenai perjanjian, orang dan keluarga, dan perdata lain-lain.
1: Nah, para pendengar, kalau dengar rekap kasus yang sudah ditangani oleh anggota LBAPA Eman Unpar, jadi muncul pertanyaan nih, sebenarnya dalam menangani klien tersebut, apakah anggota LBAPA Eman Unpar mendapatkan pelatihan penanganan klien? Jawabannya tentu ada dong. Seperti yang sudah aku sebutin di awal, salah satu kegiatan rutin LBA Pembangunan Unpar adalah Pendidikan dan Pelatihan atau biasanya disingkat Diklat Nah, untuk kegiatan Diklat ini akan dijelaskan secara lebih rinci oleh rakan kita di LBA Pembangunan Unpar Yaitu Niko dan Kavsia Halo aku Niko. Nah, pada diklat kali ini kita mengadakan dua diklat. Diklat yang pertama, itu bertema workshop penanganan klien kekerasan seksual. Pada diklat ini, kami dari LBH Pengayoman itu mengundang Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK sebagai narasumber. Perwakilan dari LBH APIK yang menjadi narasumber adalah Ibu Asni Frianti Damanik S.H. dan Ibu Iit Rahmatin S.H., M.H. Pada di kuat bagian pertama ini, anggota LBH Pengayoman itu dilatih untuk menangani klien korban kekerasan seksual dengan pendekatan-pendekatan yang humanis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5: Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan
3: oleh aku, Wapsa. Pemimpin kata kedua itu bertemakan bedah kasus mengenai hukum acara terdata. Paradikal ini, LBH Pengayuman menggunakan salah satu dosen dari Fakultas Hukum Unpar yaitu Bapak Dr. Jamar S.A.M.K.U.M. Sebagian hal sumber. Paradikal ini, anggota LBH Pengayuman beratih untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan penyelesaian kasus di bidang hukum acara perdata melalui metode hukum kasus. Nah, di sini itu terdapat dua kasus yang dibahas, yaitu
2: ada kasus dalam bidang agraria dan dua kasus dalam bidang hubungan industrial. Oke, okay, thank you Nico dan Kak Afshia atas penjelasannya. Nah, kegiatan selanjutnya, kamu tahu gak, Chef? Kira-kira apa?
1: Tahu dong, Di. Kegiatan rutin selanjutnya yang akan dibahas adalah tempat kerja. Pembahasan tempat kerja ini akan dijelaskan secara lebih rinci oleh rekan-rekan kita di LBP Park, yaitu Sisil dan Joshua. Halo Sisil, halo Joshua. Oke
6: Joseph, aku akan jelasin ya mengenai rapat kerja LBH Pengayoman Unpar. Yang selanjutnya kita singkat raker ya. Setiap akhir periode, seluruh anggota bersama Kepala LBH Pengayoman Unpar mengadakan kegiatan rapat tahunan rapat kerja periode 2021 sampai 2022 diadakan pada tanggal 15 Agustus sampai 25 Agustus 2022 secara daring via Google Meet. Pembahasan pada rapat tahunan tersebut mencakup tiga topik besar yaitu itu evaluasi dari setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh LBH Pengayoman Unpar, penyusunan prosedur operasional baku atau POB dan penyusunan rancangan anggaran kegiatan atau RKA.
0: Benar banget joss. Jadi sebelum LBH Pengayoman Unpar menyusun POB dan RKA untuk periode selanjutnya, maka perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu atas kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan selama satu tahun terakhir dan apa aja hasil yang udah kita capai. Nah, berangkat dari evaluasi ini nih, baru kita mulai menyusun POB terkait standar-standar dari pelaksanaan kegiatan kita untuk 1 tahun ke depan. Dan kita juga menyusun RKA mengenai perkiraan anggaran yang kita butuhkan selama 1 tahun ke depan. Nah, yang berbeda pada raker kali ini tuh, kita kan udah 2 tahun ya melakukan kegiatan secara daring. dan akan mulai menyelenggarakan kegiatan secara luring pada periode berikutnya. Sehingga, pada berakhir kali ini, kita juga udah mempercapkan tuh hal-hal apa aja yang kita butuhkan dan yang akan kita lakukan ketika LBH Pengayoman sudah melaksanakan kegiatan luring sepenuhnya.
1: Baik, terima kasih Cecil dan Joshua atas penjelasan kegiatan rapat kerja tahun 2022 yang sangat lengkap dan jelas.
2: Nah, para pendengar, BHA pengayoman UNPAR juga pernah nih bekerja sama dengan Laboratorium Hukum UNPAR dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan keterampilan dan kemahasiswaan hukum atau bisa kita sebut birama hukum. Lebih lanjutnya, boleh dong Kak Gea cerita ke para pendengar mengenai birama hukum. Halo Kak Gea!
7: Halo semuanya, nama aku Gea. Nah, jadi seperti yang tadi udah sempat dijelasin juga nih oleh Tiara, LB itu bekerja sama dengan Laboratorium Hukum UNPAR dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam program yang bernama Birama Hukum. Nah, pada program Birama Hukum ini, beberapa anggota LB pengalaman UNPAR akan berperan sebagai mentor dari beberapa kelompok. Kemudian untuk topik pembinaannya sendiri itu akan secara spesifik mengenai studi putusan. Namun, topik diskusi dari setiap pertemuannya itu sangat beragam. mulai dari membahas jumlah jurnal dan artikel hukum, kemudian ada workshop dan fokus group discussion dengan narasumber yang ahli tentang studi putusan hingga akan melakukan sesi temu alumni. Dengan adanya beberapa topik diskusi yang beragam inilah, para mentor dan anggota kelompok bisa semakin mengerti mengenai studi putusan dan bisa mendapatkan insight dari para alumni yang telah berprofesi di bidang hukum, sehingga dapat membantu para mentor dan anggota kelompok untuk menentukan profesi hukum seperti apa yang akan dicapai di masa depan. Kemudian untuk tugas akhir dari birama hukum ini, para anggota kelompok akan melakukan pembedahan putusan Mahkamah Agung agar meningkatkan pengertian mengenai bagian-bagian dalam suatu putusan. Nah, mungkin itu sih Tiara yang bisa menjelasin jelasin tentang kegiatan birama hukum ini.
2: Thank you Kak Gia atas penjelasannya. Wah, menarik banget kan para pendengar?
1: Baik para pendengar, setiap tahun ya. dalam rangka mengenalkan dan mengantarkan mahasiswa baru Fakultas Hukum Unpar agar memiliki hard skill maupun soft skill yang mumpuni dalam menjalani studi di Pendidikan Tinggi Hukum Unpar Unpar dan Fakultas Hukum Unpar mengadakan rangkaian acara inisiasi dan adaptasi Efra Unpar atau yang disingkat siap FHUMPAR dan kegiatan eksplorasi pengembangan diri dan aktualisasi FHUMPAR atau yang biasa disingkat ekspedisi FHUMPAR. Nah, salah satu kegiatan dalam ekspedisi FHUMPAR adalah rally. Penjelasan lebih rinci nya, boleh dong Kak Dev cerita kepada para pendengar mengenai rally ini.
8: Baik, selanjutnya adalah kegiatan rally siap FH 2022. Kegiatan rally siap FH 2022 merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun. untuk menyambut mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru diperkenalkan terhadap organisasi-organisasi dan lembaga independen hukum yang ada di Fakultas Hukum UNPAR, dimana salah satu yang diperkenalkan adalah LBH Payment UNPAR sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum UNPAR kepada para mahasiswa baru. Selain itu, kami juga menginformasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang kami laksanakan, struktur organisasi kami, syarat pendaftaran, serta membuat beberapa permainan kecil yang berkaitan dengan lembaga kami untuk menarik perhatian para mahasiswa baru dalam bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Pengairman Kuntar.
1: Terima kasih, Kadek, atas penjelasannya mengenai yang saat komprehensif. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih, para pendengar. Aku mau nanya nih, Ketiara, kamu tahu nggak, Siti? Pada tahun 2022, LBR Unpar juga memiliki kegiatan lainnya yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat Pengwil Jabar IPPAT.
2: Tahu dong, Sef, kegiatan tersebut merupakan kegiatan talk show interaktif. Nah, untuk lebih lengkapnya, boleh nih Kak Brian dan Kalista ceritain ke para pendengar.
9: Thank you, Ti. Nah, para pendengar, Pada tanggal 14 Oktober 2022 kemarin, bertempat di gedung PPAG UNPAR, HBH Pememahan UNPAR mewakili Fakultas Hukum UNPAR berkesempatan nih untuk bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Tajajaran dan Pengurus Wilayah Jawa Barat Sekretan Kejabat Pembuat Tata Tanah untuk menyelenggarakan suatu acara berupa talkshow interaktif yang bertajuk KSPRI Mendengar dengan mengundang kantor staf Kepresidenan Republik Indonesia. Acara ini sendiri diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Adgaria dan Tata Ruang tahun 2022 dan mengangkat tema permasalahan pertanahan, perizinan, perpajakan, dan pendidikan, serta alternatif penyelesaiannya. Acara ini mengundang berbagai pakar dan ahli untuk menjadi narasumber dan moderator, yang salah satunya adalah Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Mobile
5: Bener banget Bri, nah toksyo interaktif ini sangat memberikan banyak ilmu ya buat
2: anggota LBA Pengelaman Far karena dalam memberikan bantuan hukum tidak jarang nih, ditemukan berbagai persoalan di bidang pertanahan sehingga pianggara acara ini dapat menjadi wadah dan kesempatan untuk mempertanyakan, mengklarifikasi, dan mendapatkan penjelasan yang menyeluruh nih terkait berbagai aspek pada bidang agraria dari para sumber dan moderator yang ada Nah, oleh karena itu, acara ini juga memfasilitasi layanan konsultasi bersama kantor staf kepresidenan bagi para peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, notaris, PPAT, dan mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya. Gitu Siti. Nah, jadi gitu, Sef, seputar kegiatan talkshow interaktif yang diselenggarakan IPPAT dengan anggota LBH Pengayoman UMPAR yang menjadi bagian dari panitia acara tersebut.
1: Wah, menarik banget ya, Di kita menjadi punya baik pengalaman nih di Lbh Pengayoman Unpar.
2: Tapi nggak berhenti sampai di situ, Chef. Di tahun 2022 ini, Lbh Pengayoman Unpar yang diwakili oleh salah satu rekan kita di Lbh Pengayoman Unpar. yaitu Niko juga telah mengikuti kegiatan yang bernama Sekolah Hukum Kritis. Nah, Niko, gimana nih pengalamannya dalam mengikuti acara Sekolah Hukum Kritis tersebut?
1: Jadi, aku berkesempatan mewakili LBH Pengayoman Unpar untuk mengikuti Sekolah Hukum Kritis pertama yang diselenggarakan oleh LP3IS dan Universitas Brawijaya. Sekolah Hukum Kritis ini merupakan program pembinaan yang diisi oleh narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang critical legal studies diantaranya Bapak Helambang, Mbak Mioda Bapak Pak Rizal, Bulena, Bapak Yance, Bapak Widodo, Mbak Mia, dan Bapak Ali Safaan Materi-materi yang diberikan juga sangat bermakna misalnya mengenai filsafat hukum kritis, diskursus hukum kritis, legal feminism theory, dan lain-lain Dari materi-materi tersebut Aku belajar bahwa anggota dari suatu lembaga bantuan hukum Perlu memandang hukum sebagai suatu produk yang tidak netral Artinya pasti terdapat hal-hal non-hukum di dalamnya Sehingga hukum harus dipahami sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner Akan menjadi berbahaya apabila anggota lembaga bantuan hukum Itu memiliki pemikiran yang positifistik Seperti tidak berpihak kepada masyarakat Sehingga lembaga bantuan hukum itu dapat kehilangan esensinya Wah, beruntung sekali Niko telah berkesempatan untuk mengikuti sekolah hukum Kritis.
2: Nah, para pendengar, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa salah satu kegiatan rutin LBH pengayaman unpar adalah penyuluhan. Namun, kegiatan ini sempat tidak terlanjut sejak tahun 2021 akibat adanya pandemi COVID-19.
1: Betul banget, Ti. Kegiatan penyuluhan sempat berhenti sejak tahun 2021 karena terjadinya pandemi COVID-19. tapi dikarenakan pada periode 2022 sampai 2023 LBH Panglima Nunpar mulai melakukan kegiatan dukungan secara luring. Maka sebagai salah satu bentuk untuk menghidupi kembali kegiatan penyuluhan LBH Panglima Nunpar Aku bersama rekanku, Joshua, diberi kesempatan mengikuti pengabdian masyarakat dalam rangka program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2022 yang diletakkan pada tanggal 26-29 September 2022 di Desa Ciklat, Kecamatan Kisolok, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut, kami telah mengunjungi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sukabumi dan Kantor Desa Ciklat, Kecamatan Kisolok, Kabupaten Sukabumi.
6: Ya, pada tanggal 27 Oktober 2022, kita diberi kesempatan mewakili LBH Pengayoman Punpar untuk bertemu dengan pihak kantor DPMD Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini, pihak Universitas Katolik Parahyangan yang diwakili oleh Bapak Adrianus Adityo Vitoramon SHLLM dan Bapak Valerianus BAT Jehanu SHMH berdiskusi dengan pihak kantor DPMD Kabupaten Sukabumi mengenai kerjasama antara Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Katolik Parahyangan dan pengembangan desa-desa di wilayah Kabupaten Sukabumi. Setelah itu, Pada tanggal 27-28 Oktober 2022, kami bersama pihak KUNPAR juga mengunjungi Desa Cikelat. Tujuan kunjungan ini adalah untuk berdiskusi dengan pihak Desa Cikelat, menyerap aspirasi-aspirasi petani pisang, dan melakukan fokus grup discussion mengenai pendirian badan usaha milik desa atau bum desa di Desa Cikelat.
2: Wah seru banget ya, kita jadi mendapatkan pengalaman gimana sih rasanya terjun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
1: Nah, mungkin kita bisa lanjut nih para pendengar. Di penghujung tahun 2022, telah dilakukan penggantian kepala LPH Pangguman Umpar melalui kegiatan serah terima jabatan yang akan dijelaskan secara lengkap oleh Tiara.
2: Oke, okay, Chef. Jadi, para pendengar, pada tanggal 5 November tahun 2022, LBH Pengayoman Unpar telah melangsungkan kegiatan serah terima jabatan Kepala LBH Pengayoman Unpar yang diselenggarakan di Unpar Guest House. Serah terima jabatan Kepala LBH Pengayoman Unpar dari Ibu Neva Claudia Meliala SHMH menjadi Bapak Valerianus BAT Jehanu SHMH. Nah, selain penyerahan jabatan secara simbolis, acara ini juga menjadi media untuk berdiskusi perihal program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LBH Pengayoman Unpar bersama Bapak Adrianus Aditiovito Ramon SH selaku Wakil Dekan 2 Bidang Sumber
1: Daya. Nati, seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa LBH Pengayoman Unpar dalam menerima beberapa relawan baru melalui kegiatan Open Recruitment di pengunjung akhir tahun 2022. Tepatnya, di bulan November. Boleh nih, relawan baru jelasin gimana sih pengalamannya mengikuti Open Recruitment kemarin?
5: Oke, aku jelasin ya kak pengalaman yang aku alami ketika Open Recruitment LBH Pengayoman Unpar. Waktu itu, aku benar-benar pantauin terus salah satu media sosial LBH Pengayoman Unpar, yaitu Instagram, biar nggak ketinggalan informasi. Nah, untuk mendaftar sebagai relawan LBH pengayaman UNPAR, kita harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, yaitu 1. Merupakan mahasiswa-mahasiswi aktif Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2. Sedang menempuh atau telah lulus 60 SKS. Dan yang ketiga, indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,75.
4: Kalau calon relawan telah memenuhi syarat-syarat yang seperti dijelaskan oleh Syaima, maka akan ada beberapa berkas yang perlu dikumpulkan melalui email LBH Pengelenggaraan Kumpar yaitu yang pertama motivasi matter, yang kedua surat tamaran magang, yang ketiga curriculum vitae atau CV yang keempat daftar perkembangan studi, yang kelima pas foto 3x4 sebanyak satu buah, yang keenam jadwal perkuliahan Nah berkas-berkas tersebut dijadikan satu dalam bentuk pdf Setelah mengumpulkan berkas-berkas tersebut dan dinyatakan lolos dalam tahap administrasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap interview, di mana tahap ini akan menguji kemampuan-kemampuan dasar dalam hukum serta mengenal kepribadian dari calon relawan.
5: Nah, jadi dari penjelasan Raymond, kita jadi tahu ya para pendengar berkas-berkas apa yang perlu dipersiapkan ketika akan mengikuti proses Open Recruitment LBH Pengayoman IMFAR. Cuma aku mau nanya deh ke Raymond, Sebenarnya kenapa sih kamu sendiri daftar ke LBH Pengayoman Unpar?
4: Nah, alasan aku daftar ke LBH Pengayoman Unpar karena aku bisa mendapatkan beberapa keuntungan seperti mendapatkan pengalaman magang di bidang hukum yang fleksibel dengan jadwal perkuliahan dan ilmu hukum yang diperoleh dapat disalurkan langsung untuk membantu masyarakat.
1: Wah, walaupun melalui proses rekrutmennya cukup panjang, tapi selamat ya kepada kalian yang sudah diterima di LBH Pengayoman Unpar. Karena untuk ke depannya, kalian pasti akan mendapatkan banyak pengalaman yang sangat bermanfaat dan dapat mengembangkan pengetahuan hukum serta soft skill kalian di LBH Pembangunan Park.
2: Setuju banget, Self. Nah, para pendengar, berkaitan dengan salah satu PJ nih, yakni PJ Siaran, di akhir tahun 2022 kita juga menyelenggarakan salah satu program kerja dari PJ Siaran, yaitu Diskusi Publik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UUPDP. Mungkin untuk rincinya boleh kali ya Shen untuk dijelasin sedikit mengenai diskusi publik UUPDP.
10: Halo para pendengar, kenalin aku Shenan, salah satu relawan di LBH Pangayoman Unpar. Kami LBH Pangayoman Unpar selalu berusaha meningkatkan kinerja untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Salah satu perwujudan konkretnya kami menyelenggarakan diskusi publik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi atau selanjutnya aku sebut UUPDP yang bertemakan masa depan pelindungan data pribadi dan tantangannya. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2022. Dalam kesempatan diskusi publik ini, aku dipercaya menjadi moderator bersama rekanku -rekan Joseph Henok. Adapun urgensi kami mengangkat diskusi publik ini adalah maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang sehingga memicu lahirnya UUPDP. Memang panjang dasarnya data pribadi merupakan hal yang krusial bagi setiap individu untuk dilindungi eksistensinya. Akan tapi, lahirnya UUPDP ini masih menjadi polemik tersendiri. Apakah UUPDP seutuhnya sebagai jawaban atas perlindungan data pribadi di Indonesia atau masih terdapat banyak catatan kritik potensi problematika dengan disahkannya UUPDP? Oleh karena itu, kami mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi bersama para narasumber yang ahli di bidangnya yakni Dr. Rahmani Kuspetadewi, S.H., M.Fum, dosen Fakultas Hukum Unpar yang mengkaji UPPD dari sisi akademisi. Kami juga kedatangan para praktisi yakni Bapak Aryata Alieson, S.E., M.B.L.L.M, selaku partner litigasi hukum teknologi di Trivida Atlaw, serta Bapak Joshua Sitompul, S.H., selaku koordinator hukum dan kerjasama Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam diskusi ini juga spesial karena salah satu relawan LB pengalaman impar, yakni Nicolas Syianto dapat menyampaikan pendapat dan kajian kritis terhadap UUPDP sendiri. Poin-poin sorotan mengenai titik menyusunan dan potensi problematika UUPDP ini semata-mata adalah bentuk kritik praktisi hukum mewakili masyarakat sipil. Masyarakat sipil menganggap bidangannya UUPDP ini berjalan lancar dan baik. Bila dikala lebih lanjut memiliki sejumlah poin yang perlu penjelasan lebih lanjut Agar tidak menjadi undang-undang yang bisa bermata dua Diskusi publik ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan kritik terhadap substansi maupun penegakan dari UUPDP itu sendiri Sehingga diharapkan dengan adanya pembedahan UUPDP ini akan membantu masyarakat dalam memahami Pentingnya melakukan pelindungan data pribadi dan sebagai catatan kritis yang dihadapkan tertuang dalam peraturan pelaksanaannya
1: Wah, aku dan channel sangat senang nih telah diberi kesempatan untuk menjadi moderator di acara diskusi publik UPDP karena itu merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, para pendengar, diskusi publik UPDP ini menjadi kegiatan terakhir yang dilaksanakan oleh LBAPMONUMPAR di tahun 2022. Benar nggak, Ti?
2: Bener, Chef. Dari perbincangan kita sebelumnya, kita jadi tahu ya kalau di tahun 2022 ini kita udah banyak sekali mengikuti beragam kegiatan. Baik menjadi penyelenggara kegiatan, maupun bekerja sama dengan organisasi lain dan menjadi bagian dari suatu kegiatan itu sendiri.
1: Ya bener banget nih, tih. kegiatan yang kita lakukan sekarang juga lebih banyak luring ya dibanding dengan daring seperti tahun lalu. Maka dari itu, ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan juga semakin bertambah. Iya,
2: Sef. Selain itu, dengan keadaan luring ini, PJ yang dibutuhkan juga semakin banyak ya. Beberapa PJ tambahan setelah luring ini ada PJ perpustakaan, ada PJ penyuluhan, dan PJ siaran yang menjadi terpisah dengan PJ podcast. Nah, semua kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tentu tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari Kepala LBH Pengayoman UNPAR, yaitu Bapak Valerianus BTE SHMH.
1: Nah, dari itu, kalau dari Pak sendiri, apakah terdapat harapan-harapan untuk LBA Pengembangan Unpar di tahun
11: 2023? Harapan-harapan dari saya untuk tahun 2023 ini. Prinsipnya, apa yang sudah baik, yang sudah dilakukan sebelumnya harus tetap dipertahankan. Dan berbagai cita-cita yang kita sudah banyak diskusikan selama 2022, khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan dari LBA itu e, menjadi cita-cita besar untuk 2023. Ada banyak visi yang kita upayakan Mulai dari digitalisasi dan lain sebagainya, itu kita harapkan akan bisa direalisasikan di 2023. Dan yang paling penting adalah perbaikan kualitas layanan yang mengandalkan kerjasama kolaborasi dengan berbagai kelompok, baik di internal lumpar maupun dengan eksternal. Kerjasama itu tidak terelakkan, kolaborasi tidak terelakkan karena banyak persoalan hukum yang tidak mungkin akan diselesaikan oleh lembaga bantuan hukum pengayoman seorang diri. Jadi, kerjasama itu menjadi hal yang mutlak yang harus dikerjakan dan digarap dan dari kolaborasi itu diharapkan akan menghasilkan sinergi yang membuat kehadiran LBH Pengayoman di tengah masyarakat itu menjadi kian terasa. Itu mungkin ya harapan-harapan yang mari kita wujudkan bersama untuk menyongsong tahun 2023 ini.
1: Wah, baik Pak terima kasih Pak Valeri atas harapan-harapan yang disampaikan. Semoga segala harapan dan cita-cita yang Bapak sampaikan semuanya dapat terwujud di tahun 2023. Setelah itu semoga dengan segala harapan tersebut LBH Pengalaman UNPAR dapat membantu masyarakat dengan lebih baik lagi ya Pak dan juga bermanfaat bagi kita semua agar LBH Pengalaman UNPAR semakin maju.
2: Bener banget, chef, Tapi tidak terasa ya para pendengar, perbincangan kilas balik tahun 2022 ini kita sudah berada pada penghujung acara. Pertama-tama, aku mau ngucapin terima kasih kepada Pak Valery dan rekan-rekan semua atas semangat dan kerjasamanya di tahun 2022. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Tidak lupa juga, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk partner MCKU Joseph pada episode podcast kali ini. Thank you, Chef. Kemudian, terima kasih pula kepada para pendengar yang telah setia mendengarkan podcast Bincang Hukum bersama LBH Pengayoman UMPAR. Nantikan terus ya episode terbaru dari Bincang Hukum di tahun baru ini. Sampai jumpa dan salam sehat!